0: Hi, ich bin Steffi. Und ich bin Tina. Ihr hört eine neue Folge von Natürlich Weiblich.
1: Deinen Podcast rund ums Frausein mit allen Themen, die uns so beschäftigen.
0: Echt, ehrlich und ohne Tabus.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Natürlich Weiblich. Steffi ist auch mit am Start. Hallo zusammen. Wir haben uns heute etwas äh, ganz Schönes ausgedacht, was uns selber, vor allem mich, äh, wir werden auch gleich noch mal tiefer drauf eingehen, ähm, viele Jahre ziemlich hat struggeln lassen, nämlich ähm, das Thema Selbstliebe.
0: Ja, genau. Also ist auch was, wo ich die letzten Jahre quasi so auf der Persönlichkeitsreise immer wieder hingucken durfte, immer wieder ähm, Grenzen setzen durfte und, und mich mal ernst nehmen durfte, sozusagen.
1: Ja, ähm, geht mir ganz genauso. Und deswegen ähm, dachte mir, es ist ein super schönes und wichtiges Thema, wo wir ein bisschen auch so unseren Weg mit euch teilen wollen und unsere Erkenntnisse und wie wir es vielleicht auch geschafft haben, uns an erste Stelle zu setzen.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Grundelement vom Thema ähm, Selbstliebe, wo ich, wo ich einfach, wo wir beide, glaube ich, erkannt haben, dass es so, so wichtig ist. ja und auch dieses was gar nicht immer mal so, so einfach ist. Ne? Ich glaube, gerade als Mama sich an erste Stelle zu setzen ähm, oder als Eltern generell, ist, ist glaube ich, schon eine, eine Herausforderung. Also das ist schon eine Herausforderung, wenn du noch keine Mama bist oder ne, für dich alleine einzustehen. Aber es ist gerade noch im Umfeld, denke ich mal, als Mama noch schwieriger. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wie da so dein Weg war, wie, wie du da vielleicht auch hingekommen bist, dass du dich dennoch aktuell oder dennoch jetzt in, auf erste Stelle setzen kannst und warum das ja. auch deinen Kindern gut tut.
1: Ja, total gerne. Also ich hatte ich bin generell ein Mensch. Ich bin irgendwie so groß geworden, dass ich... Ich habe so ein Helfersyndrom würde ich sagen. Ich bin total hilfsbereit. Ich kümmere mich gerne um andere Leute. Ich bin... Ähm, sehr gerne für andere da und stelle meine Bedürfnisse ganz häufig an letzte Stelle. Also ich bin auch sehr angepasst aufgewachsen, würde ich sagen. Also ich habe gelernt, früh mich anzupassen. Ich hatte, habe immer noch einen kleinen Bruder, ähm, was natürlich vielleicht auch das Ganze mit sich bringt. Und in diesem Bewusstsein ähm, war, bin ich auch in die Mutterschaft gestartet, dass ich mich ja, gerne an letzte Stelle gestellt habe. Und es ging natürlich die ersten Jahre einigermaßen gut. Ich habe meinen Alltag mit zwei kleinen Kindern relativ gut gewuppt bekommen. Ähm, es war klar anstrengend, es gab Herausforderungen, aber das lief alles ganz gut. Und ich war auch ganz stolz drauf, bis ich dann auch, als sie noch recht klein waren, also ich schätze, sie waren so zwei und vier oder so, als ich doch das erste Mal auch gemerkt habe, boah, ich bin einfach immer nur ausgebrannt. Ja, also ich habe wirklich gemerkt, ähm, meine Energie ist irgendwie total low. Ich bin immer schlapp. Ich ähm, ja, bin auch dementsprechend äh, gereizt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und ja, also für mich war da klar, ich muss irgendwie was auch in meinem Leben verändern. Das war auch, mit der, das war auch zu der Zeit, wo ich... Ähm, ja generell auch immer mehr in diese psychische Belastung, auch aufgrund der Hormonspirale, wo wir in einem anderen Podcast-Folge drüber schon gesprochen haben, ähm, war und ich habe einfach gemerkt, okay, ich muss irgendwie was verändern und bin dann immer mehr äh, über eine Freundin auch auf das Thema persönliche Weiterentwicklung aufmerksam geworden und habe mich dann entschieden, die ähm, immer mehr... Äh, habe ich dann auch den Podcast von der Laura, Masila, Laura Marlina Seiler gehört. Die fand ich da auch super inspirierend und habe mir irgendwann dann eine Folge auch zum Thema, selbst, zur, zum Thema Selbstliebe angehört. Und das fand ich auch mega inspirierend, weil da so das erste Mal für mich dieser große Aha-Moment kam, wo es darum ging, okay, wenn dein Glas die ganze Zeit leer ist, dann kannst du auch den anderen nicht alles, was du möchtest, gerne geben. Also du hast einfach dann, wenn du selber dich nicht um dich kümmerst und dich an erste Stelle stellst, dann kannst du auch nicht für deine Kinder und für deinen Partner und für deinen Mann und Freunde und alle Menschen um dich herum, für die du auch gerne da wärst, da sein. Und es war so das erste Mal, wo ich mich gedacht habe, ja, klingt absolut plausibel, ähm, habe ich irgendwie die letzten Jahre total vernachlässigt und überhaupt nicht verfolgt. Und das war für mich echt so ein riesengroßer Schlüsselmoment, wo ich dachte, okay, krass, da darf ich echt viel mehr hinschauen und verändern und viel mehr auf meine eigenen Bedürfnisse hören und mich ganz viel mit mir beschäftigen. Und das war so eigentlich so der Beginn meiner Reise in diese Richtung. Ich
0: glaube auch tatsächlich, dass dieses Thema, sich ständig für andere aufzuopfern, egal, dass sie Kinder sind oder generell, wenn man so ein Mensch ist, der sich immer nur um andere kümmert, was ja, ne das ist vielleicht auch so, ja, kann man auch sagen, ja, das ist Nächstenliebe oder ne, das kann man natürlich positiv formulieren. Ich glaube halt tatsächlich, dass es eher sich irgendwann negativ auf, auf den eigenen Körper und auf die eigene Psyche auswirkt, weil ich glaube, solche Menschen, die immer nur für andere da sind und ich kann das, ich kenne das von meiner Oma beispielsweise, die war ein super lieber Mensch, aber die hat sich eigentlich immer nur um andere gekümmert, ist am Ende ähm, schwer depressiv geworden und am Ende daran im Endeffekt, ja, also sie wollte auch nicht mehr leben und daran auch gestorben, weil, weil sie halt immer so im Außen war, immer sich um andere gekümmert hat, aufgeopfert hat. Und sie kam eigentlich, ich weiß gar nicht an welcher Stelle, also wirklich an letzter Position, glaube ich. Und das macht natürlich im Endeffekt krank. Und ähm, ja, und ich glaube deswegen... Kann man natürlich sagen, es ist jetzt positiv, wenn man so ein Mensch ist, aber ich, ich denke, für einen selber ist es im Endeffekt immer negativ. Du, du wirst immer die, so die, ich sag mal, das letzte Wagenrad sein an, in diesem Prozess.
1: Ja, und es kann halt irgendwie auch nicht funktionieren, wenn man sich immer, wenn man, weil man fällt ja automatisch immer hinten runter, weil es gibt immer, also so war es bei mir, ich habe immer. Die Kinder waren wichtiger, dass alles irgendwie im Haushalt passt, war wichtiger. Die Freundin, die gerade irgendwie Themen hatte, alles um mich rum war einfach wichtiger, als irgendwie mal in mich reinzuspüren, was will ich denn eigentlich gerade und wie geht es mir und auch mit mir ähm, Zeit zu verbringen und mich wirklich mal fragen, wie es mir geht. Ja. ja. Und das, finde ich, war schon extrem erschreckend. Und da habe ich dann echt angefangen, auch was zu verändern. Und mich mehr und mehr mit mir beschäftigt. Ich habe angefangen, mir Zeit zu nehmen für mich. Ähm, da, ja, ich habe mir Morgenrituale eingeräumt, weil ich das super wertvoll und, und ja, irgendwie, es hat mir so viel Energie und Kraft für den ganzen Tag gegeben, dass ich vor den Kindern aufgestanden bin, wirklich mir mindestens eine Stunde Zeit genommen habe, ähm, eine Meditation zu machen, spazieren zu gehen ein bisschen Yoga zu machen oder ein Buch zu lesen, einfach intensiv Zeit mit mir zu verbringen, ein bisschen so den Tag zu planen, zu schörneln und all diese Dinge, das hat mich total bestärkt und geholfen und dann bin ich automatisch mit viel Energie so in den Tag gestartet, weil ich einfach ja, aus Liebe zu mir selbst Zeit mit mir verbracht habe und somit ja meine Energie auftanken konnte und somit in den schönen Tag starten kann. Ja, mache ich übrigens bis heute noch. Ähm, und ich merke tatsächlich auch, wenn es Phasen gibt, in denen ich das schleifen lasse, warum auch immer, ähm, bin auch nur ein Mensch, also keine Maschine, also auch ich äh, habe da Phasen, wo ich nicht so diszipliniert bin, ähm, merke ich sofort, dass es mir total nicht gut damit geht. Das fehlt mir dann richtig. Ich merke das am Tag im Umgang mit meinen Kindern, im Umgang mit meinen Mitmenschen, mit meinem Mann, dass ich einfach nicht so ausgeglichen bin, wenn ich mir jetzt am Morgen nicht mindestens eine Stunde Zeit für mich genommen habe. Ja, ich
0: glaube auch, das ist halt du kannst natürlich eine ganz andere Energie dann, ne und du man sagt immer, nur wenn man selber genährt ist, kann man andere auch nähren und du kannst natürlich diese Energie, diese Positive, die du hast, wenn du Tag also morgens schon ganz anders beginnst, ganz anders auch auf deine Kinder übertragen, oder auf deine
1: Menschen, die um dich
0: herum sind.
1: Ne? Und ich finde auch das Thema Selbstliebe ist auch so breit gefächert, weil ich finde, es, wo fängt es an und wo hört es auf? Ich finde, es geht ja auch, ich finde auch Thema Ernährung beispielsweise, ja, was bin ich mir wert? Oder was ist es mir wert, meinen Körper? Mit welchen Lebensmitteln möchte ich meinen Körper nähern? Ja, das heißt, ist ja auch, finde ich, ein Stück weit Selbstliebe. Mit welchen ne Lebensmitteln, mit, welchen, mit welcher Nahrung fütter ich meinen Körper? Ja, damit er gesund ist, damit er mir Energie gibt, damit er mich trägt, damit er ja, gut für mich sorgt, damit er gut für mich da ist, weil wir haben ja nur mal nun mal nur diesen einen Körper. Ich finde, das ist für mich auch so ein großer Baustein. Also nicht nur das Thema mentale Gesundheit, was natürlich ein großer, großer Faktor ist, aber auch äh, körperliche Gesundheit. Wie kann ich meinen Körper da unterstützen?
0: Ja, ich glaube auch, das hat generell was mit dem Thema Qualität. Ich hatte auch eine Instagram-Story jetzt, äh, glaube ich, letzte Woche dazu, Qualität ins Leben lassen. Also, und da geht es ja, ne, du sagst es, äh, um Beziehungen, um, um Ernährung. es geht auch um Nachrichten, was lasse ich alles in mein System rein. Und ich glaube, das halt viele da ungefiltert alles reinlassen und es ist, damit einfach einem nicht gut geht. Also ich zum Beispiel, ich höre seit, oder schaue seit drei Jahren ein bisschen kein Fernsehen mehr. Ich gucke mir keine Nachrichten mehr an, weil ganz ehrlich, wenn du früher aufwachst und schon am Handy die negativen Nachrichten liest, wie sollst du eigentlich positiv in einen so einen, einen Tag starten? Wie soll das ja. funktionieren? Na, du bist ja schon vorgeprägt.
1: Das ist bei mir auch so. Also das ist auch, das hat bei mir auch so viel verändert, weil ich finde auch, mich haben ich, mir war das gar nicht so bewusst, gerade bei Nachrichten oder auch nur das Autoradio, das irgendwie ja. läuft, wenn du irgendwo hinfährst, wie diese Nachrichten dich irgendwie unterbewusst vom Gefühl her so runterziehen. Das war mir mhm. lange überhaupt nicht bewusst. Aber als ich da mal wirklich fokussiert darauf geachtet habe, ähm, habe ich das auch komplett abgeschalten. Ich, mir geht es da wie dir. Ich konsumiere auch seit Jahren wirklich... Nicht mal ich hab, Früher hatte ich auch so Spiegel oder die Welt auf meinem Handy und habe mir immer das durchgelesen. Und was ist so los in der Welt? Nee, seit Jahren nicht mehr. Ich bin eigentlich tatsächlich immer die Letzte, äh, die irgendwas erfährt, wenn irgendwas ja. passiert. also und ich denke auch mal,
0: so, wenn, wenn mir irgendjemand was erzählt, sage ich, keine Ahnung, ich habe damit nichts zu tun, ich höre mir das nicht an. Ich, ich denke, früher wenn du sowas schon hörst, dann kannst du ja gleich, dann kannst du gleich wieder ins Bett gehen. Also,
1: ja. Mich zieht es auch so runter. Das ist für mich, es das heißt ja nicht, dass ich die Augen vor der Welt verschließe, sondern ich nur das quasi mit meinen Augen sehen möchte und wie du sagst, nur das in mein System reinlasse, wo ich weiß, dass es mir gut tut, dass es mich hilft. ja. Und wenn es irgendwelche schwerwiegenden Dinge sind, die mich natürlich in irgendeiner Art und Weise auch, ähm, die mich erreichen sollten, dann kriege ich das natürlich auch mit. Und oftmals ist es dann auch schon so, dass mein Mann mich äh, da auf dem Laufenden hält. Aber da kriege ich es quasi, gefiltert, übermittelt und nicht, äh, ich bin da nicht diesen Reizen aus, diesen reißerischen Reizen ausgesetzt, äh, wenn das die Medien an mich herantragen. Und das ist für mich also auch so ein ganz, ganz großer Baustein gewesen, was für mich auch so viel mit Selbstliebe zu tun hat. Wie kann ich mich eigentlich mental auch schützen in einer Welt, die sehr schnelllebig, sehr hektisch und sehr von Angst ja, dominiert ist? Und das war für mich da auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja,
0: absolut. Ich glaube, was, was man auch vielleicht mal noch so ein bisschen sagen kann, was auch so meine Erfahrung ist, also das Thema Selbstliebe und sich an erste Stelle setzen, dass ich auch von Menschen, die das nicht tun, in meinem Umfeld ganz oft so dieses, ich bin egoistisch quasi. Ne? Also ich finde erstens, Selbstliebe hat nichts mit Egoismus zu tun. Weil, wie, wie wir schon gesagt haben, wenn es mir gut geht, dann kann es auch den Menschen um mich herum gut gehen. Und da für mich eine klare Abgrenzung zu setzen, ist für mich einfach wichtig, um ja einfach, damit es mir gut geht. Und ja, aber dieses Thema, das kommt immer wieder, dass man dann, ja, jetzt du bist so egoistisch und du machst es nur für dich und wie auch immer. Ich denke mir, ja, verdammt, da bin ich egoistisch, wenn das das bedeutet. Aber mir geht's es gut. Und, und ich glaube, wenn jeder mal ein bisschen mehr egoistisch ist oder sich mehr, ich, ich würde es nicht als Egoismus bezeichnen, ich würde sagen, wenn jeder sich ein bisschen mehr selber lieben würde, dann würde es jedem besser gehen, also weil jeder, jeder, kümmert, ne, jeder kümmert sich so um seine Baustellen und natürlich kann man sich einen Rat einholen, wenn man den möchte, von, von anderen, aber auch zu akzeptieren, dass dieser Rat, der dann vielleicht kommt, dass die, die andere Person eben nicht umsetzt, weil sie sich eben für was anderes entschieden hat und ganz klar einfach ihren Weg gehen möchte, ich finde, das darf man auch einfach akzeptieren und ähm, auch wenn es der anderen Person vielleicht nicht so passt. Ne?
1: Auf jeden Fall, aber da muss ich mich auch selbst an die Nase packen. Ich habe das früher auch bei äh, Frauen um mich rum, die schon deutlich weiter waren, was das Thema Selbstliebe angeht, auch oft als Egoismus bezeichnet. Also ging mir damals auch so, mhm. ähm, weil ich mir dachte, Boy, wie kann die nur? Mittlerweile bin ich auch einige Schritte weiter und weiß, dass das... Ähm, überhaupt gar nichts äh, Egoistisches ist, wenn man sich an erste Stelle setzt und äh, sich selbst liebt ja und gut für sich sorgt, weil nur, wie du sagst, nur dann kann ich auch für andere da sein und die unterstützen und bestärken. Und gerade finde ich, äh, auch als Mama ist das so ein wichtiger Baustein, was ich auch in meinem Umfeld viel und häufig sehe, dass sich die Frauen tatsächlich komplett aufopfern für ihre gesamte Familie, wirklich daherkrabbeln auf allen Vieren, ähm, natürlich ständig genervt und gereizt sind. Man kann es ihnen nicht verdenken, weil einfach ja sie sich nicht mit sich auseinandersetzen und sich nicht die Zeit einräumen für sich selbst. Und das ist so schade, weil ja ging mir auch viele Jahre so. Und das hat so viel in meinem Umfeld und im Umgang mit meinen Kindern verändert, seit ich da einfach wirklich dahinter bin und merke, okay, ich muss mich äh, stark um mich kümmern, ich muss auf meine Bedürfnisse achten, ich muss mich da auch abgrenzen. Mittlerweile sind meine Kinder auch so groß, dass ich das auch als Vorbild sehe, ja, dass ich da als Vorbild vorangehen möchte, dass ich ganz klar meine Kinder unterstützen möchte, selbst ihre eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu setzen. Und das hat überhaupt nichts mit egoistisch, oder Egoismus zu tun, meiner Meinung nach, so vermittle ich das denen auch, sondern ähm, das hat wirklich was damit zu tun, gut auf sich achten und gut mit sich selbst zu sein und sich selbst zu lieben. Wir hatten erst kürzlich das Thema, ähm, wo ich auch gesagt habe, Menschen um dich rum, Freundinnen, die das nicht verstehen, wenn du das denen erklärst, dass du das und das nicht machen möchtest, aus dem dem Grund, weil du lieber jetzt Zeit mit dir oder Zeit für dich brauchst oder einfach Ruhe oder sonst was brauchst, weil du dich ausruhen möchtest von einem anstrengenden Schultag. Menschen um dich rum, Freunde die um dich rum, die das nicht verstehen, sind auch keine wahren Freunde, meiner Meinung nach. Und die müssen es auch nicht verstehen. Ja? Du musst sie nicht davon überzeugen, sondern nur klar dazu stehen und dich nicht irgendwie aus Liebe zu jemandem anderen etwas tun, was man selbst aber eigentlich gar nicht möchte.
0: Ja, ich, ich glaube auch und und das darf ja jeder für sich entscheiden. ne? Also auch, was das Thema generell, wenn man jetzt Zeit für sich, ob man Zeit für sich gerade braucht oder ob man vielleicht gerade diese eine Person gerade nicht äh, braucht im, äh, bei sich oder ob man vielleicht sich lieber mit jemand anders austauscht über Sachen. Ich finde, das, das darf man einfach mal akzeptieren, wenn das jemand sich so entscheidet und das ist halt aber ich glaube, das sind tatsächlich auch die Menschen, die, die das nicht verstehen, die wirklich ähm, die ganze Zeit am rum Rennen für andere sind, die wirklich sich ganz hinten anstellen und die dann einfach das nicht akzeptieren können, wenn es jemand anders macht.
1: Klar, weil du sie Kann ja dadurch auch wieder triggerst, machen. ja, in ja. ihren eigenen Schatten und ähm, die wahrscheinlich das auch wieder gerne in, mehr in ihrem Leben hätten, aber halt nicht umsetzen können zum jetzigen Zeitpunkt. Und eine Sache, die ich da auch noch ganz wichtig finde, ähm, sich abgrenzen und auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten, und auch mal Menschen, die man liebt, auf irgendeine Art und Weise zurückzuweisen, ist, finde ich, auch ein Prozess, den man lernen muss, also wenn man sich mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt. Also das war für mich auch ein Prozess, was natürlich auch nicht immer leicht ist, weil man ja automatisch in gewisser Weise anderen Leuten dadurch vor den Kopf stößt, ja. Wenn ja. du klar das sagst, was du möchtest und klar formulierst, was deine Bedürfnisse sind oder auch Grenzen für dich ziehst, dann stößt du ja anderen damit vor den Kopf. Und da habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass es so stark darauf ankommt, wie man das auch kommuniziert. Ja, Ob ich sage, mhm. hey, das ist mir jetzt gerade alles echt zu viel und ich muss da gerade echt auch schauen, wie ich auf meine Ressourcen achten kann, weil sonst bin ich einfach auch nicht mehr ähm, in meiner Energie. Dann bin ich einfach ausgebrannt und habe auch keine Zeit oder... Ressourcen mich wirklich um dich zu kümmern. Und wenn man das quasi, finde ich, ganz klar kommuniziert und auch in liebevoll sich abgrenzt, habe ich noch nie die Erfahrung gemacht, dass jemand da überhaupt kein Verständnis dafür hatte. Ich finde, ja. da kommt es auch wirklich drauf an, wie kommuniziere ich das. Ja, ja
0: ich glaube ich glaub auch. Also ich kenne das tatsächlich, das fällt mir noch schwer, dieses in, in Liebe tatsächlich das Kommunizieren, weil das ist natürlich was, was ich dann merke, wenn mich das triggert, dass ich da noch ein Thema habe, dass ich das vielleicht noch auch noch lernen darf, ne? da einfach ruhiger zu werden, ähm, da vielleicht nicht gleich so wah, irgendwie so reinspringen, ne? aber ich glaube auch, wenn man, ich denke auch manchmal, wenn man so oft die Grenzen zieht und die ständig übergangen werden, ist das auch was, was einen wahrscheinlich wahnsinnig machen kann und ähm, würde ich sagen, ja, ist jetzt auch keine Entschuldigung, wenn man dann rausplatzt mit irgendwas. Ist halt was, wo man einfach dran arbeiten darf. Ne? Das ist natürlich. Aber es ist halt auch, fällt, ich, also ich kann das nachvollziehen, es fällt manchmal halt einfach auch schwer, ja. gerade wenn die einfach immer wieder übergangen werden.
1: Und da ist ja auch wieder nicht jeder Tag gleich und man ist ja auch nicht immer in seiner ja hundertprozentigen Power. Aber auch da finde ich einfach, dass man da offen ehrlich über seine Bedürfnisse spricht. Und ich finde auch gerade im Umgang mit meinen Kindern, wie gesagt nochmal, als Vorbildfunktion finde ich das so, so wichtig. Wenn ich nicht möchte, dass meine Kinder irgendwann Frauen werden, die irgendwie allem äh, sich aufopfern für jeden, sondern ich möchte, dass sie irgendwie selbst in ihrer Kraft sind, um eben auch für andere da zu sein. Das heißt ja nicht, sie sollen nicht irgendwie für andere auch mal da sein oder irgendwie empathisch sein. Das hat ja wirklich gar nichts miteinander zu tun, sondern einfach nur ihre Bedürfnisse an erste Stelle stehen und in sich reinhören und fühlen. Und möchte ich das jetzt wirklich oder mache ich das vielleicht nur, weil es von mir verlangt wird oder ähm, weil ich da selber Lust drauf habe? ja? Und da einfach klar... Ähm, ja, sehe ich das einfach super, super wichtig als Mama auch an, dass man da einfach auch ein Vorbild ist und das auch klar kommuniziert. Und natürlich, umso älter die Kinder werden, umso klarer kann man das ja auch erklären und kann sagen, hey, die und die und die Situation ähm, ist für mich einfach schwierig, weil ich, ja, ich tue mich damit schwer oder das sind Grenzen, die überschritten werden. Und ja. Ja,
0: ja ich glaube auch, dass mal was ganz wichtig ist, einfach diese klare Kommunikation dass man es einfach immer wieder aufzeigt und dass man aber auch, wenn es der andere nicht versteht, einfach sagt, okay, dann ist es eben so, ich kann ja auch nicht, also weißt du, das ist dann ja auch, wie wir schon gesagt haben, ein Thema von der anderen Person und dann darf die sich da reindenken und auch mal reinfühlen und wenn es nicht kann, dann, dann einfach das auch loszulassen. Darum geht es ja auch, zu verstehen, ähm, ist, was ist jetzt gerade mein Thema, das haben wir ja auch in der in Folge zum Thema reflektiert sein gesagt, wenn man, wenn man merkt, dass mich irgendwas immer wieder triggert oder mich irgendwas stört, dann dass man selber einfach hinguckt.
1: Ne? Ja, wir hatten das, die Situation jetzt erst ähm, vorgestern, ja, um, dass ähm, unsere Jüngere gerne mit einer Freundin, die hätten gerne übernachtet. Es war noch nicht klar, wer bei wem übernachtet. Und dann war das irgendwie hin und her. Und sie hatten aber erst zuletzt bei der anderen Familie übernachtet. Und dann habe ich gesagt, es ist doch gescheiter, wenn, wenn ihr jetzt mal bei uns übernachtet. Und es war dann eigentlich auch relativ klar. Und dann hat sich das aber alles mit Abendessen und hin und her noch so weit nach draußen gezögert, dass es dann schon echt spät war. Und sie war total müde mittlerweile. Und irgendwann, als es dann darum ging, wo sie jetzt am Ende schlafen, ähm, war es dann so, dass sie irgendwie nur noch gesagt hat, boah, ich habe aber eigentlich gar keinen Bock mehr, dass äh, die bei uns übernachtet oder ich bei ihr übernachte. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch ins Bett. Aber ja es war irgendwie schon ausgemacht, dann habe ich gesagt, nee, nee, es ist nicht jetzt schon ausgemacht. Genau das kommunizieren wir jetzt ganz klar. Wenn du sagst, du möchtest jetzt nicht mehr, dass sie bei uns übernachtet, weil du auch müde bist und ins Bett gehst, dann können wir das verschieben. Das heißt ja nicht, dass wir das nicht mehr machen müssen. Wir müssen jetzt nicht was krampfhaft herbeizwingen, <lacht> Entschuldigung, was, wir, was ihr eigentlich beide nicht mehr wollt, ja? Und am Ende war es dann tatsächlich so, wir haben angerufen, haben gesagt, so und so ist die Situation, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ihr nicht hier übernachten darf oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite war es dann so, dass die Familie gesagt hat, ja, sehen wir ganz genauso, jetzt ist bald wieder Schule, es ist schon wieder super spät, die sind auch schon durch hier alle, also wer gescheit war, wenn die jetzt einfach bei sich zu Hause schlafen. ja Und das ist sowas, wo ich mir dachte, man muss nicht einfach das jetzt durchziehen, ähm, nur weil man das vielleicht vorher besprochen hat, weißt du? Ja, war... aus
0: diesem ähm, Gefühl der, wie nennt man das? Ich komme gerade nicht aufs Wort. Also Pflichtbewusstsein, weißt du? Ja. Nur weil man so Pflichtbewusstsein gegenüber jemand anderes hat. Ich glaube, ich habe auch ganz oft schon so, solche Situationen gehabt, wo ich überhaupt nicht gefühlt habe irgendeiner Verabredung und habe gedacht, nee, also ich sag dir jetzt ab, ne? Es ist zwar scheiße, aber... Und die andere Person dann gesagt hat, oh, Gott sei Dank, das war mir eigentlich auch fast äh, recht, dass so wir es verschieben. Und, wie du es schon sagst, man muss ja nicht alles komplett unter den Tisch fallen lassen, man kann es ja einfach schieben, ne? aber das ja. halt einfach zu kommunizieren ist halt, das fällt halt vielen, viele machen es einfach gar nicht und dann sind die vielleicht sogar schlecht gelaunt, weißt du, und, und die andere Person vielleicht auch und dann ist es am Ende gar nicht so schön, wie wenn man es einfach verschoben hätte.
1: Ja, absolut. Also, sucht euch irgendwie eine Zeit am Tag, wo ihr wirklich äh, euch was Gutes tut, ganz egal, was es ist, fühlt in euch hinein, ob es ein Buch ist, ob es eine Meditation ist, ob es Lesen in einem guten Buch ist, meine ich, <lacht> ob es ähm, Journal ist, ob ihr spazieren geht, also ich finde, es ist nichts Kraftvolleres, gibt es tatsächlich, wie ja sich mit sich auseinanderzusetzen, ich finde, das kann man ja auch auf, auf ganz viele Dinge umsetzen, ob das jetzt äh, mit Bewegung und Sport zu tun hat. Auch mit mit finde ich, wenn wir ähm, darüber reden, was, was nicht nur was kommt in meinen Körper rein in Bezug auf Ernährung, sondern auch was führe ich meinem Körper zu in Bezug auf hormonelle Verhütung, wo wir den Bogen wieder spannen können. Ja, ähm, ist es wirklich das, was ich für mich und meinen Körper möchte? Oder auch dann das Thema, was 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 ja was konsumiere ich allgemein? Bodylotion, Kosmetikartikel, ja? Was sind da für Inhaltsstoffe drin, ja? Ist es genau das, was ich für meinen Körper möchte? Ja, und ich finde, das hat auch ganz viel mit Selbstliebe zu tun, ja? Absolut, ja. Sich damit einfach mal auseinanderzusetzen, all die Dinge, die ich konsumiere, ob es mental für meine mentale Gesundheit ist oder aber auch für meine wirkliche körperliche Gesundheit. Wie kann ich das so für mich gestalten, dass ich ja, einfach ein gutes Gefühl dabei habe und mich damit auch wohlfühle. Das, finde ich, ist so ein ganz großer Aspekt dabei.
0: Ich finde auch, und was halt super wichtig ist, dass man einfach wirklich für sich, egal in welcher Situation, es muss ja nicht sein, wenn man jeden Tag was für sich macht, aber generell das Thema Selbstliebe, einfach leben, seine klar seine Bedürfnisse aufzeigt, klar sagen, was man möchte. Ich habe das auch in der Schwangerschaft gemacht. Ich habe das, was ich nicht möchte, das einfach klar kommunizieren und den anderen einfach mitteilen und, und dann aber auch zu sagen: Okay, ich, ich ziehe das so durch, egal ob jetzt jemand kommt und sagt, er findet das egoistisch, sondern einfach für sich einzustehen. Das ist ja generell, sag ich mal, wichtig im Leben. Genau. Das macht Selbstliebe meiner Meinung nach einfach auch aus.
1: Sich es selbst wert sein und sich selbst treu bleiben, das finde ich dabei so super wichtig, ja. Ja. Voll schön. Ich würde sagen, nehmt euch das mit, was, was sich für euch wieder gut anfühlt. Und ja, es ist genau. ein Weg, es ist ein Prozess. Ich bin da auch noch lange nicht am Ende. Es gibt auch bei mir noch viele, viele Punkte, wo ich mir denke, oh, da hast du jetzt wieder ähm, über deine Bedürfnisse gehandelt oder deine Bedürfnisse wieder ein Stück zurückgestellt. Und manchmal ist es ja auch okay, je nachdem, ja, wer es ist. Ja dann ist es ja vielleicht auch mal ein Moment, okay, wenn es in der Summe dann irgendwie wieder passt und man sich dabei wohlfühlt, das ist doch das, worauf es am Ende dann ankommt.
0: Ja, und ich glaube, auch der Körper zeigt euch doch recht schnell auf, wenn es ihr übertrieben habt oder wenn ihr quasi nicht auf eure Bedürfnisse gehört habt und unzufrieden seid beispielsweise oder frustriert oder was auch immer. Ja, absolut. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Schön, dass du wieder dabei warst. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge
1: inspirieren. Hast du konkrete Wünsche oder Themen, die dich interessieren, dann schreib uns gerne über Instagram. Und damit der Podcast weiter wachsen kann und möglichst viele Frauen erreicht, freuen wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung.
0: Und wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst, abonniere gerne unseren Podcast. Und jetzt hab noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Bis bald! Tschüssi!